1: De forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Las expresiones que comparten nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de negras ni de colectivo ILE. En Negras les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora Bárbara Idaliz Abadía Resach
2: y hoy eh, precisamente observamos el natalicio de una de las figuras más destacadas de la literatura puertorriqueña Julia Constanza Burgos García más popularmente conocida como Julia de Burgos Bárbara, yo creo que muchas de nosotras, de una manera u otra, crecimos con, con algún poema de Julia en nuestra cabeza entonces porque es así, queremos celebrar a Julia por lo que ella significó y, se, y significa realmente para muchas de nosotras. Eh, a mí me parece que en muchos sentidos eh, Julia de Burgos levantó nuestras conciencias feministas uh -huh. y también, sí, nuestras conciencias afrodescendientes pero al mismo tiempo tenemos que decir que vivió las contradicciones ¿verdad? de un pueblo como el nuestro, un pueblo afrodescendiente, que no se reconoce a sí mismo como tal. Pero entonces, dentro de ese contexto y para iniciar, Bárbara, yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu poema favorito de
1: Julia? Pues wow, Margarita, este, tengo que decir que es una pregunta difícil porque son varios, pero el que más me llega, el que más eh, una línea, por ejemplo, como y fui todo de mí como fue mi la vida, eh, que es de esas frases que incluso incluyo en algunas de mis firmas, de mis emails, <ríe> <Ajá>. <ríe> eh, o que pensé tatuarme, yo misma fui mi ruta, eh, o lo he pensado, no lo he descartado todavía, <ríe> pues ese, ese es uno, ¿verdad? Pero tengo que, que decirte que yo conocí eh, de Julia cuando estaba, digamos, como en tercer o cuarto grado en la Escuela Ramón Quiñones Pacheco en Fajardo, que de hecho la Escuela Ramón Quiñones Pacheco fue donde se inició la escuela normal de la Universidad de Puerto Rico, uh -huh. eh, allá en mi querido pueblo, y, y recuerdo que una estudiante que llegó nueva a la escuela, eh, Natalia Hernández Martínez, eh, estaba ensayando, eh, declamando... Eh, eh, Río Grande de Loíza, porque iba a presentarse en otras escuelas, incluyendo la Escuela Intermedia de Fajardo. Y pues la maestra de español, Mrs. Padró, quedó como impresionada y nos presentó eh, a Natalia, que la estaba ensayando para ese otro evento, uh -huh. que no tenía que ver con nuestra escuela. Y a mí me impresionó, ahí fue cuando yo empecé a, a pensar como, así se declama, ¡wow! ¿Cómo ella hace sí. eso? <risa> Este, así que ahí fue que come, comencé a, a, a pensar en Julia de Burgos, ¿verdad? Eh, y a empezar a buscar otros poemas, y ahí es que llego, a Yo misma fui mi ruta, y a que ese es uno de mis favoritos, pero también Río Grande de lo Loíza porque fue el que, con el que la conocí este, formalmente, Sí.
2: Wow, ¡Qué, qué interesante! Este, no, no, yo creo que incluso nos llegan, ¿verdad? Fragmentos de, de, de poemas de ella y, y están Exacto, ahí. Sí, sí. Sí. sí, y
1: son súper provocadores. Por ejemplo, esa línea de eh, y fui todo de mí como fue en mí la vida, para mí es un motor Ajá. muchas veces
0: de, 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 de que lo
1: que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o es lo que merezco, es lo que deseo, es lo que necesito. Eh, parte también de ese proceso de afrosanación. Quizás Julia no estaba pensando en eso. Vale. Eh, en ese momento, pero como frases de Julia, eh, poemas de Julia, pues nos ayudan en estos procesos en los que nos encontramos contemporáneamente como mujeres visiblemente negras o afrodescendientes. Eh, bueno, Margarita, ¿y el tuyo cuál es?
2: Pues mira, tú vas a creer que yo creo, a mí me, me acompañó con, como mujer negra, como mujer negra queer, eh, a mí siempre me, me acompañó ese, ese poema que dice Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuera Un intento de vida Esa frase de ese poema a mí siempre me acompañó Porque era cómo vivir en una sociedad cristiana, tradicional eh, Y no y no ajustarse a las normas. Entonces, como cómo ese esfuerzo de una, de querer complacer lo normativo, pero no, no querer. Esa es, es, es ambivalencia tuya, profunda, dice, uy, yo, yo, es que yo quiero, eh, eh, yo, yo quiero estar eh, eh, siendo aceptada por todo. yo quiero sí. estar siendo querida por todo, esa pero la ese, sí. Sí, es sí ese intento de, de querer de, de, de querer ser asumida por, en los procesos, pero saber que no puedes si eres si eres si eres auténtica contigo misma esa ruptura es que me provocaba a mí un sitio que era un no espacio yo quisiera ser como aquellos dicen que yo debo ser, pero no, no puedo y no quiero. Y entonces me provoca una, un, un vacío. Así que para mí ese fue y ha sido uno de los poemas de Julia que más me ha acompañado durante toda mi vida, diría yo.
1: ¡Wow! ¡Qué,
2: qué, qué fuerte, ¿verdad? Tener
1: esa... Lo, lo complejo de, de, de la existencia, no porque sea compleja la existencia en sí misma, sino por la, las imposiciones sociales, ¿no? Porque hay que complacer lo que los hombres quieren que yo sea, ¿verdad? Sí, eh, sí, en como la sociedad tan eh, cis heteronormativa, ¿no? Eh, bueno, vamos a escuchar la musicalización de Yo misma fui mi ruta en la voz de Zoraida Santiago, que aparece en el álbum de 1993, Canción sublevada.
2: Esa interpretación de santiago eh, es como es como esta como la solemnidad del poema de julia en realidad se reviste con la resistencia que se transmite mediante la música afro puertorriqueña afroboricua eh, y, y creo que eso es precisamente lo que hace a julia una gran poeta que puede de una manera u otra tocar nuestras fibras para llevarnos a un lugar totalmente distinto de donde se ubica el poema. Esa es una grandeza.
1: Sí, es una, una grandeza y esa noción también que la he visto, no sé, de pronto, he estado trabajando últimamente eh, con las caras lindas mucho más que, que antes cuando la trabajé en mi tesis de maestría y es esa idea también de que no tiene fecha de expiración, como me dijo Rubén Blades hace algún tiempo, eh, y siento que los poemas de Julia tienen esa particularidad también para bien o para mal eh, siguen siendo eh, adecuados, apropiados nos siguen tocando esa fibra uh -huh. y, y esa interpretación también de Santiago me, me parece muy bonita por, por la incorporación de elementos también como eh, más de lo, de lo taíno, de lo indígena entonces esa mezcla proteína digamos eh, es un arreglo musical eh, que me parece eh, hermoso y, y ciertamente la, la producción poética de de Deburgo ha tenido un impacto significativo en muchos sectores, a pesar de que solo publicó tres poemarios, eh, Poema en 20 Surcos, que fue el primero, Canción de la Verdad Sencilla, que este le valió el premio del Instituto de Literatura puertorriqueña para allá, para el 1939, y El Maritú, que fue publicado póstumamente.
2: Sí, y val, valdría la pena mencionar también que con respecto a ese segundo eh, eh, poemario de ella, eh, que fue el que fue premiado por el Instituto de, eh, de Literatura puertorriqueña, eh, ella obtiene ese premio siendo quizás la, la persona más joven, tenía veintipico de años cuando ganó ese, ese premio, y creo, estoy casi segura, que la única mujer Así que la pone a ella en, en una situación de, de, de gran exposición a, a, nivel, a nivel nacional. Este, y aún así, aunque era, se convierte realmente en una figura muy observada eh, eh, ya en, en la gran no ya era la gran promesa la, una gran figura de, de la poesía de la literatura puertorriqueña a pesar de eso pues eh, ciertamente Julia tuvo que luchar contra muchísimo eh, convencionalismos sociales y creo me parece a mí eh, eh, que esos convencionalismos sociales eh, su lucha con querer ser como los hombres quisieron que ella fuera uh -huh. la lleva a, a tomar eh, decisiones eh, eh, que ya luego más adelantito este, conversaremos, pero un poco apartarse precisamente a separarse del escenario intelectual nacional por lo opresivo que podía significar este, eh, para ella. Y quizás también eh, eh, Bárbara eh, intentó por eso de diversas maneras Julia de Burgos intentó reinventarse, recrearse. Eh, por ejemplo, mira, si pensamos en la fecha de su nacimiento, en el prólogo eh, a Cartas a Consuelo, Elena, Elena Burgos la Fuente apunta que, que la fecha de nacimiento de Julia fluctuó entre dos, en, entre 1914 a 1917. Uh -huh. Increíble, ¿verdad? Sí. En documentos oficiales. En las cartas y en las entrevistas había fechas diferentes. Y, y, y de hecho, en, en una de las cartas a Consuelo, ella le dice a Consuelo, la hermana, ame nacer en 1916. <risas> Quizá... Eh, eh, insinúa este Burgos Lafuente que quizá ese, esa petición a la hermana amenacer en 1916 era para quizás eludir el, el, la fecha de inicio de la primera guerra mundial que fue en el 1914, o eludir el, el acta Jones de 1917, que sabes que, bueno, fue la imposición de la ciudadanía americana a, a Puerto Rico. Sí. O quizás, tal vez, fue, dice La Puente, quizás un, un intento, ¿verdad?, de, de agarrarse a, a la juventud tan idolatrada, ¿verdad?, en una sociedad como la nuestra eh, convencional y que sigue siendo de una manera u otra convencional y fíjate, esta acción de, de, de Julia de Burgos de reinventarse, de reconstruirse, de recrearse, de volverse a ser. Me acuerdo un poco a Frida Kahlo, que en un momento dado dice, yo nací en el 1910. No había nacido en esa fecha, pero yo nací en el 1910 porque era el año... Del nacimiento de la revolución mexicana y ella quería ser vinculada con ese nacimiento. También me recordó, no sé si, si conociste a esta cantante, mira, nacida en Costa Rica, Chabela Varga.
1: Claro, sí, sí.
2: Chabela Varga decía. Les mexicanes nacemos donde nos no, da la gana. La gana. <ríe> reinventa su nacionalidad, reinventa su entorno, reinventa la fecha de nacimiento, reinventa la geografía. Eh, porque hay una necesidad de, de, de resignificarse. Y es como, como volver a la historia, ¿verdad? Para torcer. Es su injusticia. Eh, y, y fíjate, ese elemento de reinventarnos, de reconstruir, ¿ha sido parte del pensamiento feminista negro? ¿O no? ¿O cómo tú lo ves? Sí,
1: sí no, definitivamente. Me parece eh, ese contexto que nos presentas, Margarita, es súper importante porque también es. Pensar hoy día, 2023, hoy que celebramos el, el natalicio, ¿verdad? Una de esas fechas en las que nació Julia de Burgos, 17 de febrero. <risas> eh, es recordarnos con, eh, en este momento en el que vivimos las luchas que, que libraron nuestras ancestras, ¿verdad? Eh, y, y que lo que estamos haciendo ahora es gracias a lo que otras hicieron, ¿verdad? Que nos precedieron. Y me parece como Julia eh, retó, eh, en un mundo puertorriqueño tan tan patriarcal tan sexista donde muchas figuras de poetas son hombres eh, mm. inclusive quienes escribieron sobre las negritudes hombres verdad por mm. mencionar a palesmato eh, y, y y me parece que Julia fue retando no con su presencia como mujer esa de esas negociaciones de de ser como la sociedad quería que ella fuese eh, fue retando y esas resignificaciones y esas recreaciones Desde de su fecha de nacimiento eh, eh, Incluso el, el uso de Julia de Burgos ¿verdad? O sea, Exacto, su nombre, sí. renombrarse Como ella quería nombrarse Me parece Exacto. que es súper poderoso Y que es un, un llamado a, a todas nosotras afrofeministas a, a, También a pensar eh, La vida o la historia ha decidido Cómo tenemos que ser, ha contado la historia por nosotras eh, no nos ha dejado hablar, ¿verdad? Nos ha colocado en la periferia o en unas posiciones deshumanizantes, ¿no? Entonces veo en la figura de Julia y en los ejemplos que mencionas como Frida Kahlo, eh, como Chabela Vargas, ¿no? Eh, mm -hmm. Y seguramente hubo muchas más también en nuestro archipiélago borincano que, que resignificaron, ¿no? Así que me parece muy poderoso y estoy de acuerdo contigo en que sí es esa necesidad que tenemos de, de sobrevivir a, a tantas injusticias, ¿no? Y de colocarnos en el espacio que merecemos, el espacio que, que siempre debimos eh, tener.
2: Exacto, así que sí,
1: sí, me, me parece, gracias por porque me has hecho aquí pensar y reflexionar sobre eso, que no lo había pensado así. Eh, Margarita, nuestra hermana de Colectivo ILE y actual directora del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Jessica Imegas Par Concepción, nos regala la declamación de Canción Amarga.
2: Belleza, qué belleza.
3: Nada turba mi ser, pero estoy triste. Algo lento de sombra me golpea, aunque casi detrás de esta agonía he tenido en mi mano las estrellas. Debe ser la caricia del inútil, la tristeza sin fin de ser poeta, de cantar y cantar sin que se rompa la tragedia sin par de la existencia. Ser y no querer ser. Esa es la divisa, la batalla que agota toda espera, encontrarse ya el alma moribunda que en el mísero cuerpo aún quedan fuerzas. Perdóname, oh amor, si no te nombro. Fuera de tu canción soy a la seca. La muerte y yo dormimos juntamente. Cantarte a ti tan solo me despierta.
1: Julia fue de muchas maneras una mujer diaspórica. Vivió en La Habana, en Washington, D.C., en Nueva York, pero su ser diaspórico estuvo relacionado también con expresiones solidarias ante, por ejemplo, la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana, contra quien escribió el poema de denuncia Hipno de Sangre a Trujillo Que ni muerto ni las rosas del la amor te sostengan General de la muerte Para ti la impiedad Que la sangre te siga General de la muerte Hasta el hongo, hasta el hueso hasta el breve gusano condenado a tu estiércol. Que la sangre, la sangre, se levante y te siga. Que la sangre que por los caminos reales, se levante y te siga. La sangre campesina, descolorida sangre, buena sangre violada, que despierte y te siga. La que muerta, aún vigila en un rostro de madre, que despierte y te siga. Que la sangre que muere por tu voz cada día, se levante y te siga. Toda tu sangre, ronco general de la muerte, toda tu sangre en fila para siempre y gritando, para siempre y siguiéndote, toda tu sangre. General Rafael, Trujillo General, que tu nombre sea un eco eterno de cadáveres, rodando entre ti mismo, sin piedad, persiguiéndote. Que los lirios se tapen sus ojos de tus ojos, vivo y muerto, para siempre que las flores no quieran germinar en tus huesos, ni la tierra te albergue, que nada te sostenga, general, que tus muertos te despueblen la vida y tú mismo te entierres. Y por ahí sigue el poema, que me parece que es muy... No, ¡Qué fuerza, verdad! ¡Qué fuerza! Yo pienso, Margarita, ¿cómo sería Julia de Burgos viviendo actualmente? ¿A cuántos otros políticos? Les, les estaría escribiendo, ¿verdad? Porque este poema también le cae muy bien a, a otras figuras políticas que lamentablemente eh, todavía andan por ahí. Así que con una mirada siempre en Puerto Rico, vivió en Nueva York como su segunda casa, pero como dices, ¿no? ¿Verdad? Como hemos dicho, ha estado siempre presente en Puerto Rico. ¿Qué es vivir en la diáspora,
2: Margarita? Sí. Me estás haciendo una pregunta que en realidad para mí me toca la fibra más íntima porque ya llevamos algún tiempo viviendo precisamente en la diáspora, como un ser de la diáspora boricua. Pero tendríamos que empezar a decir, Bárbara, que esa diáspora para, para nosotros afrodescendientes empezó, empezó, desde, desde el momento eh, de los procesos de esclavitud de nuestros ancestros. En ese sentido, somos seres diaspóricos seres eh, eh, de un no lugar. Y de un no lugar porque no somos reconocidos en nuestro propio entorno muchas veces, ni siquiera como nacionales. Así que, eh, de cierta manera, aunque vivamos toda la vida en Puerto Rico, somos diapóricos. Eh, está ahí. Esa, ese, esa fuerza ese elemento eh, eh, diapórico para nosotros y creo Bárbara que aquí vamos a hacer el paréntesis porque vamos para, para una pausa ¿no? en breve regresamos con Negras y continuamos recordando a Julia de Burgos en el día de su Natalicio, siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y esta servidora, Bárbara Abadía resach Hoy conversamos sobre la poeta afrodescendiente puertorriqueña Julia de Burgos.
2: Bárbara, y justamente eh, eh, antes de la pausa estábamos conversando un poco sobre el significado de, de, de ser seres diaspóricos. Y hablábamos eh, que eso, ese ser diaspórico a los afrodescendientes nos viene desde ese momento, ¿verdad? Vinculado a, a, nuestra, a nuestros ancestres eh, eh, esclavizados eh, que abandonan sus tierras eh, y que ese, ese elemento diaspórico siempre nos ha acompañado por ese sentido de, de, de un no lugar, que es lo que Franz Fanon llama verdad el no lugar uh -huh. eh, no estar aquí no estar allá porque, porque no se crea espacio de reconocimiento eh, eh, sobre todo para las personas afrodescendientes y evidentemente negras eh, y es una cosa interesante, ese espacio diaspórico, porque también nos ayuda a repensar. En esto que estábamos hablando hace un ratito de, de recrearnos, de reconstruirnos, de reinventar el país, de reinventar el concepto de nación, de tierra. Uh -huh. eh, y, y creo que eh, esa, esa experiencia diaspórica de Julia, que, que fue de múltiples, de distintas maneras, el no sentirse adecuada, en su espacio de tierra, el estar en distintos lugares, el identificarse con distintas causas, leer al país a la distancia. La llevó a escribir eh, cartas increíbles y, y podemos afirmar que en el caso eh, de Julia de Burgo, su poética es complementada por, por el epistolario que intercambia con su hermana Consuelo. Eh, Consuelo no solo fue su, su confidente, sino que además eh, Consuelo ayudó a... Eh, facilitó la publicación de algunos de los poemas de Julia en revistas y publicaciones donde Consuelo colaboraba. Y este conjunto de cartas, que por cierto, Bárbara, se publicó la colección de las cartas que tenemos de Julia a Consuelo, se publicaron en el, la colección en el 2014. Sí, fue bastante reciente. Sí, es bastante reciente. Y entonces esa colección lo que nos ha dado es leer, la posibilidad de leer, de complementar sus poemarios con, con su epístola, epi, la, las epístolas y nos hablan ese conjunto de cartas de la ternura de Julia, de su fuerza, pero también de sus contradicciones. Ahí es donde podemos ver toda la humanidad contradictoria de Julia de Burgo. Entonces yo quisiera que escuchemos la pieza Consuelo, del álbum que ya hemos eh, estado escuchando aquí, Canción Sublevada, de Zoraida Santiago.
4: Que no es recuerdo sin
1: Otra musicalización también muy, muy hermosa, ese trabajo de, de Zoraida Santiago en ese disco es fascinante, eh, y claro, también fascinante la, la, po la poética de Julia de Burgos, y, y como bien señalaba eh, Margarita, todas esas contradicciones, eh, que me parece que son importantes, posiblemente son temas difíciles, complejos eh, de atender o de aceptar, pero, pero hay que hablarlos, ¿no? Y entonces eh, es importante mirar esas contradicciones. Julia y Consuelo estuvieron unidas de diversas maneras, no solo por los afectos, sino también porque ambas fueron encarpetadas o carpeteadas por el, por el FBI Consuelo fue miembro del Partido Comunista y Julia estuvo identificada con el Partido Nacionalista Puertorriqueño. Sí, sí, eh, eso es
2: cierto. Y, y, y de hecho, este, eh, debido a esos vínculos, eh, fueron eh, en, no solo encarpetadas, sino en el caso de Julia, perdió eh, empleo que, te, que tenía. Eh, y me recuerda a todo esto que que muchos movimientos de resistencia y disidencia social y política fueron y quizás son incarpetados por el FBI y por eh, eh, las agencias eh, policiales pero mira a mí me parece que es muy paradójico que hoy sabemos de la historia de muchos de nuestros movimientos de resistencia en este archipiélago de Puerto Rico Gracias a los expedientes del FBI. Y yo no sé si tú recuerdas, bueno, quizás no lo recuerdes porque tú eras muy jovencita, pero en 1997 se publicó eh, eh, Ramón Bosque y José Javier Colón Morera. Uh -huh. Publicaron un libro que se llamó Las carpetas, eh, persecución política y derechos civiles en Puerto Rico. Y en ese libro, eh, eh, se, que es una compilación de ensayos, eh, se demuestra cómo muchos movimientos sociales en Puerto Rico y de disidencia, incluyendo el movimiento antirracista, fueron encarpetados por el FBI. Así que un poco rescatamos la historia también de resistencia de nuestros movimientos de una manera muy curiosa. Eh, por estos eh, eh, documentos que, que, no, que criminalizan la resistencia en, en Puerto Rico. ¿verdad? Estos documentos que evidencian cómo fuimos criminalizados. Eh, y las feministas, lo, los ambientalistas, este, el movimiento antirracista. También hay algo de esa historia, eh, no lo quiero dejar de mencionar, en un largometraje que se llama Las Carpetas precisamente. La directora es Maite Rivera Carbonell, que salió en el, en el 2011, si no recuerdo mal. Pero eh, eh, tanto Consuelo como Julia fueron encarpetadas y conocemos parte de su historia de resistencia precisamente por esos documentos. Eh, recordemos toda la resistencia de Julia no solo por el hecho de pertenecer al partido eh, nacionalista puertorriqueño sino por toda la resistencia en su poema. Eh, hay una anécdota que cuenta que cuando eh, eh, fue el golpe de estado en Chile fueron a arrestar a, a, a Pablo Neruda y le preguntan Don Pablo, hay armas aquí, y él dice, está lleno de armas, mis libros. Uh -huh. como, sí. como, como la poesía, la literatura, puede ser también un arma eh, 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 no de defensa, es no un arma de fuego, sino un arma de defensa de principio. Y muchos de los poemas de Julia de Burgo fueron una denuncia contra la situación colonial de Puerto Rico. Y hay que recordar solamente ese final de precisamente el poema que tú mencionaste eh, al inicio, eh, eh, que es Río Grande de Loíza. Río Grande de Loiza, Río Grande, Llanto Grande, el más grande de todos nuestros llantos isleños si no fuera más grande, el que de mí se sale por los ojos del alma para mi esclavo pueblo. ¿Te parece? Poderosísimo también.
1: Y me lleva a, a, a recordar esos momentos en los que paso ahí por, por Loiza, de, de piñones hacia el pueblo de Loíza. Y, y es imposible no detener la mirada y pensar en ese río que que le llevó a Julia a, a escribir, ¿verdad?, o a escribirnos sobre nuestro Puerto Rico, nuestro archipiélago, incluso mientras estaba fuera, ¿verdad?, de, de ese territorio eh, puertorriqueño, ¿verdad?, que, que, don, donde, que la vio nacer. Eh, gracias por, por compartir esas anécdotas, Margarita, eh, y sobre las carpetas también. Cuando ese libro se publicó, yo entraba a la Universidad de Puerto Rico en 1997, o sea que eh, no estaban no estaba naciendo, yo te había... <risa> gracias, gracias. <risa> Por regalarme ahí un poquito de, más, de menos años. <risa> eh, y, y recuerdo estas historias de mi, mi tío materno, eh, José Gilberto Reza Ayala, eh, fue estudiante en la Universidad de Puerto Rico algún tiempo y, y siempre tengo muchas memorias de de mi tío contándome sobre qué aparecía en la en su carpeta, no, o sea esas cosas uh -huh. tan inverosímiles y tan absurdas uh -huh. eh, de, de dónde estaba, qué hacía, qué tenía puesto, o qué te estaba comiendo, lo que sea, no eh, y cómo él fue también criminalizado muchas veces siendo un hombre visiblemente negro, como eh, era visto como una amenaza en los alrededores de la universidad de Puerto Rico eh, y las veces que temió por su vida por por simplemente estar eh, era del espacio que le habitaba, ¿no? Como, como estudiante universitario. Así que eh, interesante pensar también cómo esos documentos nos reafirman nuestro estatus est colonial, ¿verdad? Y, y, y de ciudadanos estadounidenses de una segunda, tercera categoría, o, o quién sabe cómo llamarle, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Y, y de hecho... Esto que mencionas de ese, de, ese, de ese tema de la crimine, criminalizar uh -huh. personas eh, y criminalizar movimientos. Exactamente. Eh, que, que, que tiene y tuvo y tiene su impacto todavía en la psique colectiva puertorriqueña.
1: Exactamente. Y bueno, Margarita, no podemos dejar de lado su poema Ay, ay, ay de la grifa negra. Este es uno de sus poemas en el que podemos comenzar a percibir una ambivalencia con respecto a su mirada en torno al racismo en Puerto Rico. El poema inicia con una oda a la belleza negra, reconoce el dolor de la persona esclavizada y la pena vivida por su descendencia. Sin embargo, al final, el poema da un grito, un, un giro, ¿verdad?, dramático, para afirmar el surgimiento de una nueva raza como la raza
2: del futuro.
1: ¿Qué te parece sí, ese final? Sí, sí, sí. La parte, fíjate, a mí
2: había una parte siempre del poema que yo de ese poema que yo tenía en mi habitación lo, lo digo que es esa que dice ahí 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 eh, eh, que el abuelo fue el que la, que el esclavo fue mi abuelo es mi pena si hubiera sido el amo Sería mi vergüenza. Esa parte yo siempre la tenía en mi cuarto, pero fíjate, ahora que tú dices, sí, ese poema tiene un giro importante, porque al final dice, ay, 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 que mi raza negra huye y con la blanca corre a ser trigueña, a ser la del futuro fraternidad de América. Y en realidad, ese cierre, a mí me parece, no sé cómo tú lo ves, Bárbara, es una afirmación de una democracia racial, debido al mestizaje. Es decir, aquel que no tiene dinga tiene mandinga. Entonces no hay, ¿verdad? Eh, eh, racismo en Puerto Rico. Y fíjate que algunos investigadores eh, e investigadoras, eh, sobre racismo, como precisamente Tito Millán a, a, a la, a la John que lo tuvimos precisamente aquí en Negra. Eh, eso, ese intento de establecer una democracia racial es lo que in, investigadores como ella, eh, como Tito, han llamado la mulatocracia. Eh, que es esconderse, ¿verdad?, alrededor del discurso del mestizaje, esconder el racismo que, que nos habita. Y que tiene un impacto, sobre todo, mientras más oscura es, es tu piel. Eh, es el concepto también, eh, yo creo que es un concepto, este esta, eh, concepto de democracia racial ha invadido toda América Latina y el Caribe, eh, me recuerdo aquí ahora en México donde yo vivo el concepto de la raza cósmica de Vasconcelos eh, que precisamente pues, pretende decir no, 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 en México eh, somos una nueva raza y, y no hay conflicto, entonces se esconde toda una inequidad toda una injusticia y el racismo que nos habita todos los días eh, no sé <ríe> ¿cómo, cómo, cómo lo ves tú
1: me parece interesante porque como como bien afirmas, ¿no? Cómo se estaba dando ese movimiento tanto en México con la raza cósmica de Vasconcelos, en Puerto Rico también un poco más después tenemos entonces toda esta idea de, del estado libre asociado y de celebrar el mestizaje que lo vemos en, en la imagen, verdad, del Instituto de Cultura esa representación de las tres razas, como todavía al día de hoy en las escuelas, pues el Día de la Puertorriqueñidad se celebra, ¿no? Esta identidad, esta triada, eh, negando entonces la, las aportaciones de la negritud o eh, colocándolas exclusivamente en, en la comida, en la música, pero muy brevemente, sin pensar en los otros saberes, ¿verdad? Afrosaberes, eh, o por ejemplo, en, en Brasil, la democracia racial. Eh, así que cómo estaban convergiendo estas mismas dinámicas ¿verdad? De, de, de mestizaje eh, a nivel ¿verdad? De, 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 del continente eh, a, americano. ¿no? Eh, así que interesante cómo eso salpica ¿verdad? o cómo también eh, está en la poética de, de Julia de Burgos sí. eh, en, este, en este poema particular, pero también ¿verdad? Eh, lo podemos ver en, en otros de, su, de sus poemas también. Así que con Julia nos sucede que al partir de la belleza de sus poemas, de resistencia, pues desarrollamos una relación de amor profundo, ¿verdad? Estamos ahí como en la grifa negra y esa belleza, etcétera. Pero entonces no sabemos qué decir. Cuando la leemos con lentes antirracistas, y aquí es la parte complicada, ¿verdad? De, de, la celebramos y la ensalzamos, pero también tenemos que pensar en el contexto en el que se desarrolló Julia y desarrolló su, su escritura. Eh, así que es como cuando enfrentamos ese racismo o ese endorracismo en nuestras propias uh -huh. familias negras, ¿Verdad? O esta idea de que los primeros racistas pues son los negros, ¿no? Como las mujeres sí, son sí. Las, la, la, las machistas, ¿no? Como si viviéramos en un mundo paralelo, distante al resto sí. de la sociedad que, que impone estas prácticas de poder sexistas y racistas, ¿no?
2: Exacto. Eh, ¿Cómo lo y, ves, tú, Margarita? Mira, mira yo, ciertamente eh, cuando... Es muy, es muy duro cuando te enfrentas, ¿verdad?, desde, desde el lente antirracista a estos matices eh, en, la, en la poesía eh, eh, de Julia de Burgo, eh, que siempre, eh, pues, ahora pues, nos, nos ocasiona mucho ruido. En, en esta conciencia que, que queremos desarrollar, una conciencia que nos mueva hacia, hacia realmente reconocer cómo hemos escondido el racismo en nuestro país. Y, pero fíjate que ese, esos matices racistas no, lo, no están solamente en algunos de los poemas de Julia eh, Bárbara, pero también est estuvimos hablando de ese conjunto de cartas, ¿verdad? que Julia le dirige a Consuelo, y en esa colección eh, encontramos expresiones de, de Julia de Burgo que no son muy generosas, eh, en torno, por ejemplo, a las comunidades negras caribeñas que precisamente como ella, migraban eh, a, a Nueva York a, a, y, y que vivían precisamente en áreas donde Julia habitó en Harlem. Eh, así que, Julia, en sus cartas hay, hay unas expresiones desafortunadas dirigidas hacia esas comunidades y también sabemos que intencionalmente Julia elude una invitación a leer sus poemas en nada más y nada menos que la prestigiosa Universidad Afroestadounidense de Howard. ¿Por qué? ¿Por qué elude esa invitación? Porque no quería que eh, las invitaciones en el futuro se limitasen solamente a las comunidades eh, negras. Así que verás que eh, eh, es, un, es un comentario un tanto, ¿verdad? Este, de, de menos cabo de la comunidad eh, eh, afroamericana uh -huh. y, y de, de nuestros hermanos eh, negros de, de, del, del Caribe.
1: Sí, uh -huh. sin duda. Y la ciudad de Nueva York será uno de esos espacios en que la diáspora puertorriqueña tendrá que enfrentar el racismo crudo, racismo que antes, eh, sobre todo las personas más claras de piel, no habían percibido cuando vivían en el archipiélago. Entonces, una vez cruzamos, eh, uh -huh. nos damos cuenta, ¿verdad? O, o quienes no son personas visiblemente negras, eh, se, se dan cuenta, ¿verdad? De, de, de cómo opera la racialización y el discrimen por razón de raza eh, en Estados
2: Unidos. Claro, fíjate. Y cuando este, yo pienso en esas expresiones que Julia de Burgos hizo sobre las comunidades caribeñas negras que vivían en, en el Harlem que ella habitaba me viene a la mente Audre Lorde. ¿Y sabes por qué? Porque Audre Lorde era precisamente hija de migrantes caribeño que venían de Grenada, que en ese tiempo, donde llegaron en ese tiempo, que eh, residía Julia de Burgos en el Harlem. sabe Dios si de alguna manera u otra? Eh, eh, coincidieron ¿verdad? Lo, 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 papá y la mamá de espacio eh, eh, el papá y la mamá de Audre Lorde una de las más destacadas poetas y pensadoras eh, del, del pensamiento negro feminista eh, quizás esos padres de ella coincidieron con eh, Julia de Burgos en, en Harlem pero, pero aunque al igual que Julia Audre Lorde desarrolla una poética de resistencia. Esa resistencia de su poética es claramente negra, la de Audre Lorde. Ella asume totalmente su identidad como una afrodescendiente, como una mujer negra y, y puede leer el prejuicio, que el, el discrimen que estaba eh, eh, viviendo. Lo puede leer desde ahí. Desde una lente antirracista. Y su lucha fue contra los silencios frente a las opresiones, que creo que hay unos silencios significativos y otras matices racistas en el caso de Julia de Y quiero citar una cosa que dice ahora Lorde orden: ¿Qué palabras les faltan todavía? ¿Qué necesitan decir? ¿Qué tiranías? tragan cada día y tratan de hacer suyas hasta asfixiarse y morir por ellas, siempre en silencio. Tal vez para algunas de ustedes hoy, aquí, yo represento uno de sus miedos, porque soy mujer, porque soy negra, porque soy lesbiana, porque soy yo misma una poeta guerrera negra haciendo su trabajo y les pregunto ¿están ustedes haciendo el suyo?
1: Que mucho tenemos que responderle a Audre Lord verdad? Sí. <risa> Gracias por por traer esa contra verdad contradiscurso verdad para para pensar a, a Julia y pensar también Audrey, con, con una historia quizás similar de, de, de llegar a ese Nueva York como una persona diaspórica, eh, siendo también racializada como una persona no blanca. Y, y uno de los silencios más grandes que tenemos precisamente hoy es la existencia del de racismo antinegro entre nosotros, ¿verdad? la negación de la existencia del racismo antinegro entre nosotros. Por eso es tan necesaria la palabra. Y desde ahí volvemos a Julia con la mirada de amor antirracista para entenderla desde nuestras propias contradicciones. ¿Qué tal si escuchamos nuevamente a Jessica y Megaspar Concepción Si Fuera Todo Mar?
3: Si fuera todo mar para nunca salirme de tu senda. Si Dios me hiciera viento para siempre encontrarme por tus velas. Si el universo acelerara el paso para romper los ecos de esta ausencia. Cuando regreses, rodará en mi rostro la enternecida claridad que sueñas. Para mirarte, amado, en mis ojos hay público de estrellas. Cuando me tomes, trémulo, habrá lirios naciendo por mi tierra y algún niño dormido de caricia en cada nido azul que te detenga. Nuestras almas, como ávidas gaviotas, se tenderán al viento de la entrega, y yo, fuente de olas, te haré cósmico. Hay tanto mar nadando en mis estrellas. Recogeremos albas infinitas, las que duermen al astro en la palmera, las que prenden el trino de las alondras y levantan el sueño de las selvas. En cada alba desharemos juntos este poema exaltado de la espera, y detendremos de emoción al mundo al regalo nupcial de auras nuestras.
1: En julio de 1953, la escritora puertorriqueña se desplomó en una calle de Nueva York y fue trasladada al Harlem Hospital. Si bien murió en el anonimato, sus restos fueron rescatados y traídos a la isla que le vio nacer. Julia se nos presenta, dentro de sus complicaciones y complejidades, como una poeta que más allá de sus contradicciones, nos ayuda a resistir. Gracias Margarita por acompañarme en este recorrer por la vida de Julia de Burgos y, y por celebrar juntas su natalicio.
2: Claro, que nos ha marcado, Julia, a cada una de nosotras. La hemos resignificado desde nuestra negritud. Si usted conoce a una mujer negra cuya vida deba ser reconocida ampliamente, sabe de un proyecto vinculado a las mujeres negras, mujeres negras que deba ser reconocido en este programa y desea hacernos saber su opinión sobre negra, no vacile en contactarnos. Escriba a colectivoile.org. Eh, o también eh, puede encontrarnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Las expresiones que compartieron nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni del colectivo ILE.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras.